0: 那么接下来终于要开始讲中国文学啊，文学文本了、啊，就是讲这个《诗经》。虽然之前讲的呢，应该还是中国早期思想史、巫的理性化以及这个天人合一的部分，但实际上呢、呃，里面引用到的大量文本呢，还是文学文本，像《论语》啊、《诗经》啊、《左传》啊，也还是这些东西。所以，我们接下来就来看看《诗经》这个文本。当然，《诗经》就是中国最早的能够流传下来的系统性的文学描述了。这里面呢，鬼神极少，像刚才我们说的，但其并不代表早期北方的这个民间歌谣啊就没有鬼神，这并不代表这个。首先，我们想有两个过程，《诗经》是经过两个部分收集上来的。第一呢，周朝是派遣很多官员到民间去收集这些诗歌。收集诗歌上来呢，我们今天能知道里面大段大段东西都不像是民谣。其实当地很多早期民谣呢，大概可能就一两句话。但现在诗集里面很多诗呢是中长诗，这个东西可以想象，最初来编纂民谣的人呢，其实已经经过了一部分修改了。这个修改呢，因为神权其实统治在王那里的，就如果是民间鬼鬼神神的呢，要么就收不上来，要么收上来的时候呢就已经改了，所以。最早期，我们说西周早期民间是不是就像这么理性，就这么不讲鬼神呢？实际上也不一定。这是第一步。第二步呢？相传《诗经》是孔子编的。那孔老人家编，那即使原来的他的早期拿到手的文本里面啊，如果还有一些鬼鬼神神的，他那老人家更看不上了，就更编不进来了。所以，《诗经》本身这么没有鬼神呢，未必是因为周朝早期民谣民歌里面就完全不谈鬼神。这两层编纂很可能是其没有鬼神的原因，但我们之前讲语言学也讲了，凡是有文字，文字就最容易形成传统。就因为孔夫子编纂了这个《诗经》啊，包括这个《诗经》的文本一旦确定下来了，里面是不言鬼神的。一旦它成为了士大夫的标准教材和标准文本， 100年、200年、300年之后，这个文明里面也就没什么鬼神了。所以这个呢，就构成了理智化的北方文学传统。因为南方文学传统，我们讲屈原的时候在讲，但北方文学呢，就是这么一派理智化的色彩。它最开始的记述者呢，就是这些巫史。巫史就是当时，呃，巫史的巫历史的史啊，这些巫史呢，就是周王派下去传民间歌谣的这些人。最早期为什么要形成诗这个形式？为什么押韵呢？在这个地方呢，他的解释是这样的东西呢好记，也就是说，早期民间传歌谣为了好记，不容易记错，让它押韵，这当然很容易理解了。押韵起来了，确实不容易记错。那其后在乌史作书的时候呢，又因为因为早期不像那个拿纸写啊，烦得要死，都是刻在竹简上的，但这些东西要要写复杂的刻起来太麻烦了。所以说，在这些巫史作书的时候呢，就把这个东西写的很简略。就如果原文说的很啰嗦呢，我记载下来呢，就自然要把它记载的简约点，来省点这个劳力，而且又又又去遵循他原来押韵的习惯，就形成了我们今天看到《诗经》的诗的传统，是这种言简意赅、对仗工整又押韵的这么一个风格。所以可以说，这个风格既是受到早期口头语言好记述，和早期制作竹简的时候省人省力的这么一个过程形成的这么一种语言风格，而这个语言风格呢，就一直影响到现在。那么《诗经》呢，分成三部分：风、雅、颂，就是国风、雅和颂。那国风呢，记载的就是民间歌谣，收集上的民间歌谣。这个呢，被。当做是《诗经》里面文学的精华之部分，那《国风》与屈原《离骚》一南一北呢，就是后世我们讲文学的这个“风骚”“风骚”这个词汇，就是《国风》与《离骚》。当然，“风骚”这个词汇到今天完全是另外一个意思了，这个这个词义的转变过程我没有了解过，不知道。但至少早期“风骚”，比如文人骚客，这个“骚”就是引着《吕》屈原的《离骚》，“风骚呢”呢就是指早期的这个文学传统。那国风呢，都是民间诗歌，包括当时很多的小的国和邦，呃，比如说，呃，所以国风一共有十五组，什么王风、郑风、魏风、齐风、唐风、秦风、幽风等等等等的、啊，一共一百六十篇，所以又被称为十五国风。接着是雅，那国风如果我们可以现在称为是俗，它是这个民间的，那雅呢就是礼乐，就是在。礼仪的时候的乐，包括呃，我们知道雅分大雅、小雅，你大概知道啊。小雅是宴请宾客的音乐，大雅是国君接受朝拜时的音乐，也就是各个仪式礼的时候播放的音乐呢，就是雅。所以雅呢，其实是一类贵族诗歌。但《诗经》里面国风里的很多，我们现在很多成语啊，都来自《诗经》国风。但雅呢，你其实就有点难于理解了，因为典故过于多了。那摘下来的颂呢，就更难理解了。雅是礼的话呢，宋其实就是巫。雅是正统的礼乐，宋呢就是上古的巫乐。所以宋一般呢就是贵族在家里面祭祀鬼神、赞美祖先的时候的东西。这里面还分周宋、鲁宋和商宋。商宋五篇就早的要死了，基本上就是商朝流传下来的祭祖的颂歌了。所以这就是《诗经》了。风雅颂，其中确实也是风的篇章最多，也是风可能最为重要。那这个诗《诗经》，《诗经》啊，成为《诗经呢》呢是孔老夫子所定下来的这个东西呢是重要的文本。那孔子对《诗经呢》呢有非常强调，就学诗啊，在孔子的这个体系中非常重要，叫做不学诗，无以言。在《论语记·记事有记载。常独立，离屈而过庭，曰：“学诗乎？”对曰：“未也。”“不学诗，无以言。”离退而学诗。这个离呢，是孔子的儿子，就是孔子一个人在那杵着，他儿子从旁边过去，孔子就问他：“你学诗经了吗？”他儿子说：“还还没学诗经。”孔子说：“不行啊，你不学诗经呢，就不会说话。”所以这个孔离呢，就退而学诗了。这话其实还有下句啊，下句说：“又独立，离趋而过庭，曰：学礼乎？对曰：未也。对曰：不学礼，无以立。离退而学礼。”就是说，这个孔黎啊，又有一天做，他爸处的那，他爸就问他：“那你学礼了吗？”然后他儿子说：“还没有学呢。”然后他孔子就说：“不学礼的话呢，你就无法成为一个人。”这个“立”的意思、啊，可以说就无法成为一个人。所以说礼的就退而学礼。那《论语泰伯》里面也有，子曰：“心于诗，利于礼，成于乐。”就是我们知道《诗经》《礼经》《乐经》，对，这是孔子重要的文本啊。这个东西呢，在孔子来看呢，不管是从《论语记事，还是从《论语泰伯》里面，这东西都是有前后关系的。首先呢，开始于诗，其后是礼，最后是乐。那我们就要问个问题了。那《诗经》重要，我们 O、OK, K， 我们现在可以先假设《诗经》就是重要。那它为什么既重要又是开始呢？为什么不是从礼开始，或者从乐开始，而是从诗开始呢？这个问题呢很有意思。假设我们从乐到礼到诗，我们可以说乐是一个基本上从感性的东西对吧？就是如果乐指的是音乐，它这指的也是音乐的话，它是一个纯感性的东西，先学感性。在学实践理嘛，一套外在规矩；在学身体实践，最后学这个理性的东西，言说诗是可以的。但孔子看来呢，是先理性言说，再进行实践，最后去通感性，大概是这么个意思。所以这个顺序是为什么呢？其实很重要，对理解《诗经》呢也很重要。呃，在回答之前呢，我们再看一个有意思的关于诗的重要性的一个跟今天今时今日政策相关的一个分辨。是我们跟台湾现在语文教育改革都是今年的事情的两相对照，在我们这边呢，极大的增加了文言文的比例，特别是小学文言文内容几乎翻了一倍，增加 80% 要占课文总数的 30% 初中语文教材的文言文内容呢，要增加到一半以上， 5 1 7都学文言文。但台湾跟我们刚好相反，台湾呢在削减文言文的这个量。就台湾原来高中的文言文啊，是百分之四十五到百分之六十五，可能有不同的课纲，不太一样。要从这个呢降到一半，降到百分之三十。呃，课纲内必选的古文篇目，从现在二十篇要降到十到十五篇。所以这两个地区的教育呢，一个在强化文言文教育，一个在一个在弱化文言文教育。但文言文不仅仅都是《诗经》啊，但《诗经》确实可能是里边。就是影响最深远的一个，就后世的很多文言文作品呢，基本上也是受《诗经》的影响，受着孔老夫子这个传统的影响。所以不知道在这里面，你是更赞同台湾的这个语文改革呢，还是更赞同大陆的这个语文改革方式？到底诗有多重要？包括我们之前问的问题，不学诗无语言，为何一个人要从诗语言开始？所以我们现在就来尝试性的回答这个问题。《论语子路》里有这么一个文本：“宋诗三百，受之以正，不达；始于四方，不能专对，虽多亦奚以为？”意思是说呢，学习《诗经》诗三百，然后也告诉他政政治的道理，然后让他出使到其他国家去，却不能用诗啊跟其他国家来对，就是对，就是说，就是给予其回复以诗的回复。所以，虽然学这么多诗有屁用啊！意思是说呢，诗有一个实用性的用途，在那个年代确实，国家与国家因为春秋战国时期还不是一个统一的大国，到秦朝才是统一大国嘛。在春秋战国时期呢，各个国家出使，人们互相对应呢，必须以诗来对。比如说《左传》就有这样的记载啊，就楚国当时遭吴国入侵，就是著名的我们之后大家都听说这个诗。就楚国一个人呢，就去秦国讨救兵，但秦哀公呢就有点不愿意帮这个忙，所以说楚国这个使臣啊就在秦国的宫殿外一连哭了七天七夜，狂哭，所以秦哀公呢就受其感动，所以秦哀公呢就专对，对了秦风无衣，就是那个著名的“岂曰无衣，与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。”表示秦国呢愿意出手相救。这个风里面，这个秦风啊，就国风里面有挺多，其实也是这个政治的对应。所以当时呢，言说是一个最基础的人与人之间沟通的方式，特别是政治性的沟通，都是要以诗经来对。我们也知道，早期中国诸子百家，所有人都极其的政治化，可能除了庄子以外，其他人呢都是在讲这个如何，因为。是以民本为思想嘛？有民，呃，民众，君亲，君要做的事情呢，就是让民众过得好的生活，所以几乎所有东西呢，都极其的政治化。士大夫呢，都是有这个，呃，修身治国齐家平天下的这个，这个这个梦想在啊。所以说诗的重要性呢，就因为言，因为当时在那个年代啊，还有这么多国家，国与国交流呢，必须以言来交流，做一个很做一个很基础的东西。当然，你可能会以今天人的人本主义思想去想，那我这个人的基础为什么非要这个政治化的方面去做呢？我我我先了解自己，或者先过好自己，不不好吗？这个、就是个现代想法了。我们知道士大夫都是道统的继承者，士大夫最重要的事情呢，就是服务于政治。至少在早期啊，在在孔子还没有伤心之前，基本上士大夫要做的就是这个拯救黎民百姓于水火之中，投身于政治。在这个时候呢，你的言啊，确实是基础性的。那这么说，你可能还是觉得有点太偏政治化了。那有什么原因导致诗与言这么基础呢？确实有另外一个原因，就是《礼记》里面记载的这么一段，就是六经诗书礼乐易春秋，呃，孔子是这么说的：“子曰，入其国，其教可知也。其为人也，温柔敦厚，诗教也。”疏通之远，书教也；广博易良，乐教也；尽呃至尽精微，易教也；恭俭庄敬，礼教也；数辞比事，春秋教也。也就是说呢，一个地方的人为人温柔敦厚，就是《诗经》教育的结果。那为何温柔敦厚《诗经》教育放在最初？如果大家还记得语言学，我们说过一个非常重要的观点，在文学理论也讲过，就是隐喻是人认识世界的重要方式。你可能觉得这一杆子捅得有点远了，怎么从这捅到隐喻上去了？但恰恰还就是这个。如果你还记得隐喻是什么呢？不记得也不要紧。比如说我们说，呃，他是一个铁人。当我们说他是铁人的时候呢，这是个比喻，对吧？就是个隐喻，其实是铁本身。坚强啊，硬的品质，我们跟这个人相关，所以我们说他是块铁啊，不是铁人，铁人还是个名誉了。就他就是一块铁，这就是一个隐喻。我们也知道诗，中国诗讲究修辞手法，赋、比、兴。兴这个手法呢，在《文心雕龙》里面就讲：“兴者，先言他物，以引其所咏之词也。”你为什么要引他物呢？本身就是隐喻，对吧？你在隐喻、隐咏的这个物与你的情怀、与你的感受、与你所言之物之间的关系，这呢就是某种隐喻。那我们就要问了，这玩意儿有什么重要的？凭什么人觉得这东西特别重要呢？这就与为人温柔敦厚相关。敦厚可能还不是温柔，指的是什么意思？这个意思呢，就是孔子认为最重要的就是这个中道、中庸之道。中庸之道大概什么意思呢？就是说，呃，简单理解吧，就是这个人不要极端，要不徐不急。怎么样做到不极端呢？就这个人的表述与表达，因为极不极端这个中庸之道是你表述出来的嘛？就是你的表述和表达是没有那么强烈情绪的。怎么能实现表述和表达没有那么强烈的情绪呢？就要靠你这个人能够用隐喻来表达。因为如果你用性的手法，用隐喻表达呢，你就不是那么直抒胸臆；你不那么直抒胸臆呢，就温柔敦厚，能行中庸之道。当然，这一点可能恰恰是中国文化的一个问题，也是之后五四我们在批判的一点，就是所谓这个中庸之道、嗯。我们认为这可能不好，人可能直率一点好。但无论怎么样呢，在我们只是说那个年代啊，在那个年代呢。这种中庸之道的言说传统，确实是人与人之间关系对外实践和行为的一个特别根本。所以说什么叫我们回来回来看，什么叫不学诗无以言？意思就是说，不学诗经，你就学不会这种新的表性的表达方式，就不会运用隐喻去认识和表达世界。如果不能运用隐喻去认识和表达世界，你就不可能做一个好的人。不可能拥有良好生活，怎么说吧？那这么说起来啊，这个事儿还是说的有点庸俗，好像中庸之道呢，呃，就是别去惹别人，对吧？好像不能直抒胸臆啊，用这个隐喻的方法表达呢，好像它的唯一价值就是一团和气。我们会这么去想，但这么想它呢，绝对把这个事情想得太简单，也太庸常了。实际上这个问题呢？比这个东西要深得多的多，但有一个方向或者有我们引另外一个东西呢，确实能够让你更好的理解它，就是海德格尔。我们讲海德格尔和文学理论里面都强烈的讲过海德格尔的诗学观念，海德格尔的诗学观念与海德格尔的真理观念有极大的关系，也就是说，海德格尔认为科学反而去，我们认为科学是发现真理，但海德格尔恰恰认为科学遮蔽了真理。海德格尔认为荷尔德林的诗诗学是真正揭示真理的，也就是说，海德格尔确实也认为隐喻本身打开了一种诗的张力和空间，在这个诗的张力和空间之中，我们恰恰达到了真理。这点跟孔子的中庸之道和诗的表达之道是非常非常像的。呃，我这还不是胡说八道，孔子确实就是这个观点，因此不学诗无以言，像诗那样言说的重要性。就是因为这个东西比直抒胸臆、直接陈情、直接的说出来更接近本质与真理。这就可以从《论语》里面这一句得到，《论语》《论语为证说：“子曰：‘诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。’”这个地方呢是最大的一个误解。呃，我们望文生义都会认为孔子这个话是说“诗三百，一言以蔽之，思无邪”。“思无邪”的意思呢是说思想纯正不邪恶。但完完全全不是这个意思。第一，我们还是回到《古文通假》这里的“思”，其实我们这这么说吧，我们先说原文。这个原文就是来源于《诗经》里的一首诗。这个诗呢，除了“思无邪”之外，有四句对仗，分别是“思无疆”“思无妻、思无敦”“思无邪”。这个地方的“思”啊，这、呃、这个首先啊，我说这首诗我就不念了、啊，因为里面其实好多字我都不认识啊，是这样的啊、呃。那这也不那么重要，也不不影响大家理解。这个这首诗其实是一首咏物的诗，讲的是草原之上有各种颜色的马，就周文王的这个治理得当，导致牧马肥美，数量众多，是歌颂这个玩意儿的。所以四“思无疆”“思无期”“思无吨”“思无邪”描述的都是那个马的形态。思在这地这这地方是个通假字，根本就没有意思，指的不是思想，它通的就是这个左奇右经那个思，就是一个助词思。那为什么说这里思无邪一定指的是这个诗里的思无邪呢？因为孔子说诗三百，一言以蔽之，一言在那个年代不是今天说的一句话以蔽之。一言的言一定指的就是用一个典故以概括它，所以一言指的意思就是后面我要引一句话了。而在原始注的文本里面，思无邪也是有方括号或者有引号的，指的是思无邪不是孔子在这里自己说的一句话，而指的是孔子引的一句话，引的当然就是《诗经》里面这句思无邪。这个思无邪在这里面是什么意思呢？曾经有一本《论语》详解说，思无邪指的就是。笙歌之道，和动为本，过和则流，过动则荡。也就是说，思无邪指的就是一种中庸的之道。比如笙歌和谐，指的是声音啊，意思是说，过为平缓呢就流了，过为动呢就则震荡起来了。而这个地方，其实思无邪在原诗里的意思，指的就是从这些马的颜色非常多。数量庞杂，在平原之上，但恰恰在这个杂多之中呢，又有一种和谐的美感。这么多马的颜色在草原之上混杂起来呢，又是和谐的。所以说，《诗三百》一言也必之曰“思无邪”的意思是说，《诗三百》里面包含了很多不同的主题、不同的内容，但是放在一起呢，却如此的和谐，就是因为他们求取了这个中道。每一首诗都在这个性与隐喻之中揭示了某种真理，因此他们放在一起，虽然是不同的主题，却在言及一个主题。这次是一个和谐的原因。这个主题，当然我是用海德格尔的话来讲的、啊，那这个主题当然就是真理了。因此，学习诗的言说方式，就是学习一种中庸的、复比性的。隐喻的方法，以达到揭示真理的目的，这点上呢，跟海德格尔是暗合的。这里我马上举一个例子。这里能看出孔子如何以诗隐喻的方式来揭示儒家的核心“人”。这是《论语》八义第三，八义就是五的行列的意思啊。八义第三里的一段，这段是这么说的：“子夏问曰：巧笑倩兮，美目盼兮，何谓也？”子曰：“会事后素。”曰：“礼后乎？”子曰：“其余者，商也。时可以言师矣。”这是什么意思呢？翻译过来就是说，子夏问孔子说：“这是《诗经》里面的话啊，就是说笑得这么好看，因为美丽的眼睛这么明亮。”这句话说的是什么意思？孔子解释这句话的意思说、哦。是先有这个素会事后素，是说先必须有这个白的脸的底色，才可以在上面画画。孔子说这个意思，然后子夏就理解了。子夏说，那是不是也可以说，礼也是后起的事呢？也就是说，先必须有别的素质，才可能有礼。孔子说，哎，你这个人啊，真是聪明，现在呢，可以跟你一起来讨论《诗经》了。也就是说，孔子发现子夏能够从会事后素，衍生到礼后乎。也就是说，恰恰礼的本质是通过这个化妆的本质引申得出的。透过化妆，化妆与礼与人本身共享一套结构与逻辑。因此说，这个人呢有读诗的潜质，因此呢，这个时候可以言诗矣。也就是说，孔子讲是“素先化后”，子夏立即意识到了是人先后“人先礼后”，仁义在前，而礼在后。所以说，孔子就发现了这样的一个情况。所以你看，为什么说《诗经》具有伦理性，对吧？就从这里得出来的。也就是说，《诗经》里面所有诗，你我们说它是不是孔子附会的？孔子想多了。要给《诗经》里面每一个诗都解释出伦理性，还是我们可以想象文学理论的观点啊？一个作品意义的阐述，在于作者本身的创作，还是读者本身的阐释呢？如果你相信的是罗兰罗兰巴特与福柯的观点，那么罗兰巴特与福柯一定能够极大的认可孔子，因为孔子是在将原始文本再阐述，在这个时候你会发现这个东西与与海德格尔的诗学关联起来了。为何原始文本具有再阐释的特点，并不在于原始作者真正想通了什么东西，而在于原始透作者通过诗意打开了真理的空间。真理不是一个静态的说法，真理是一种张力空间，张力空间就存在于这个隐喻之中。所以说，孔子对《诗经》的注释，恰恰就是海德格尔诗与思的关系，就是海德格尔之于赫尔德林的关系。赫尔德林写出这个诗，可以不用想那么多，不用想那么全，但以其诗意，就是一种文学手法，打开这种诗意的张力空间，由海德格尔来阐释。因此，《诗经》呢，也一样是可以由原来的民间歌谣以及诗意写出，由孔子来做展示。所以，你可以放在这里：中国文学的古典色彩，《诗经》与孔子的伦理关系，福柯与呃罗兰巴特的文学观念，以及以及海德格尔的诗学观念。在这个点上呢，就构成了一种统一。所以这种中庸表达呢，就深得孔子的心，体现出了这种生命态度。孔子、呃、当然《诗经》他一定很看重啊，但他自己直接评价《诗经》的诗呢，只评价过第一首就是《关雎》，他的评价是“乐而不淫，哀而不怨”，这恰恰就是指的他这种中庸的观点。所以，我们。虽然讲《诗经》啊，前面讲了他妈一大堆《论语》的东西，都都没怎么碰《诗经》。我们来看几个《诗经》作品。我们来看《国风·郑风·江仲子》。江仲子兮，无与我里，无者我树杞，岂敢爱之？为我父母，仲可怀也。父母之言，亦可畏也。江仲子兮，无与我强，无者我树桑，岂敢爱之？为我诸兄，仲可怀也。诸兄之言，亦可畏也。江仲子兮，吾与我园，吾者五硕叹，岂敢爱之？畏人之多言，众可怀也。人之多言，亦可畏也。意思很简单，大致是一个情诗。江仲子就是他的这个情人。意思是说呢，就江仲子，你就不要翻到我家里来，就不要翻到我墙里来，不要翻到我们家园子里来，不要因为翻过这个墙和园子的折断我这些树枝。这就是对仗公整的关系啊，是说。我虽然爱你，想着你，但是畏惧我的父母，畏惧我的兄弟，畏惧人言。是说我想着你呢，但是父母之言、诸兄之言和人言也可畏。成语“人言可畏”就是从这里出来的。这个诗里面当然有隐喻了。如果这个诗就是一个感怀诗的话呢，你都自己都能想到，它应该不用重复这么多次。而且从父母到诸兄到人言。<笑>遵循了费老讲的这个中国文化的差叙格局啊，从最新的至亲，向这个泛亲向外部走的一个过程，所以这里也出了成语“人言可畏”，所以这首诗讲的呢，当然不仅仅是这个东西，如何阐述呢？有很多方式来说，所以隐喻的其实你完全都可以想做，这就是萨特他人即地狱的中华古典版本。讲人与人关系之异化，对这个情人之间啊，也难以这个从容相处的这个关系。我们再看一个、啊《国风·北风·简兮》：“简兮简兮，方将万物，日之方中，在前上处。硕人无无，宫廷万物，有力如虎，执技如阻。左手执不认识啊，左手执轮吧。右手秉翟，太多字不认识了。”或如或楚，公言次绝。山有真，气有。我的 h 确实不认识字太多了。一会儿我给大家讲吧，没没关系，大家可以去搜一下《北风简兮》啊。云谁之思？西方美人，比美人兮，西方之人兮。我其实还是不认真，我我应该之前把这些字查一下的，但确实最近事也比较多，我之前没查，所以导致大家没法好好欣赏这个诗，大家自己去搜吧。简兮。简单的“简”“兮”就是《诗经》里面常出现那个“兮”。这个呢，就是一个也是情诗，讲的呢是一个女子爱慕这个舞者的一个诗。这里面讲的大多数呢，都是在描述这个舞者跳舞之人到底是怎么样的威武雄壮。但这个诗的诗意之处和这个啊隐喻之处在后面，就是“山有真”那一句。山有真呢是一个隐语，在古典典故里面呢是男女情思的意思，是指西方之国有这么一个舞师，这个跳舞者，这个舞者引起了魏国一位宫廷女子的爱慕。就这个东西呢，如果你即使不用这个“山有真”这一句呢，其实也能看出是一个爱慕之情写的。已经很明白了，“云谁之思？西方美人，比美人兮。西方之人兮。”但是为什么这还要单单写出这个“山有真”后面这一句，表述男女之情呢？所以这首诗在后期儒家典故里面，就从这一点引申和比喻出了很多与国政以及当时战争战事相关的一些例子和一些说法。所以当时认为这首诗呢，要么是讽刺。为国上下沉湎于酒色，沉湎于声色犬马男女之情，要么是讽刺魏国当时遇到的境外之强敌，就国内人人心动荡的状况。<音>我们再来看一个流传非常广的一个感怀诗，《国风·王风·黍离》：“彼黍离离，社<音>稷之苗。行迈靡靡，中心摇摇。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求。”悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，彼射之穗，行迈靡靡，中心如醉。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，彼射之时，行迈靡靡，中心如耶。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？首先是著名的“知我者为我心忧，不知我者为我何求”，来源于这首诗。那还很重要的呢，这个诗基本上往后的感怀诗啊就脱离不了这首诗了。曹植《情诗》、向秀《思旧赋》，呃，包括我们比较熟悉的《乌衣巷》和《扬州慢》，如果你去读一下的话呢，跟这个诗的赋比兴的方法是一脉相承的，基本上就是仿写这首诗吧，可以这么说。王国维在《人间词话》评这首诗说：“一切景语皆情语也。”这里面的景啊，就后面者都是后面都是一样的。“知我者谓我心忧，不知我者谓我何求。”悠悠苍天，此何人哉？意思就是说呢，能够理解我的人知道我心中忧愁，不能理解我的人还要问我，你到底在寻求什么东西啊？所以苍天在上，何人来害我离家出走？但前面的景物与后面是相反的。他前面描写的景物呢，却是一派生机勃勃之象，就是看这个古物一行行啊，都在茁壮成长。这这其实说的就是这个高粱在成长，高粱穗儿也在长，高粱花儿也在长，长得都很好。所以走上这个，走上这个旧的地方啊，就是我脚步很缓，心中很痛，心里忧伤。那这个其实就是诗典型的这个反讽手法，我们也讲过，对吧？你为什么看到一派生机勃勃之象，心里却这么难受呢？所以这就是最典型的，我们看这个《乌衣巷》或者看《扬州慢》啊，最典型的感怀写法，写一派生机勃勃之象，反过来写自己心里难受。包括杜甫的诗也是一样。这就是孔子说的，包括我们看江仲子的“悲而不怨”，就是他跟这个情人啊。无法相处，但是这个道理讲的明明白白，好像没有怨恨谁。包括诉琴、北风、简溪里面，倾诉对这个武士的感情，却也没有特别痛苦。包括这个感怀之感怀诗啊，也是一样，并没有写一切都凄凄惨惨，写的却是一派生机勃勃的景象。这种表述呢，就是孔子想说的中庸之道，中庸的表述。那这个表述我们之前已经讲了很多啊，他跟这个福柯与兰巴特的这个。文学观点与海德格尔诗学，孔子本人对这个有也有一段论述，当做我们今天的结尾。这里语出《论语·阳货》，是这样说的：“子曰：小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，近而近之是父，远之是君，多识于鸟兽草木之名。”意思就是说，呃，你这个小子怎么不学《诗经》呢？诗经可以兴，兴就是说诗经可以让你说一个事儿，可以观，就是说可以以诗来观察社会与自然，可以群，就可以识别群我之分，可以结交啊，可以怨，就是说可以去讽刺这些不平之事，尽可以以诗。你看前面说的都好是文学手法，对吧？你可以讲什么？可以来观察可以跟人结以诗结交啊，可以讽刺。后面就说的越来越玄了，你学诗呢，近可以孝敬家里面，远可以侍奉君王，最后忽然又往下一转，可以多知道一些鸟兽草木的名称。说白了，孔子就是包罗万象。孔子这个说法的最后一句呢，也是一个反讽，因为前面从从小说大，越说越大，说到近之事父，远之事君，突然话锋一转。还可以知道一些鸟兽草物的名称，可见孔老夫子不是一个那么特别严肃没有趣味之人。这个《论语阳货》这句话呢，反而是诗意盎然，饶有趣味。所以说，这个“兴观群怨”就是孔子论述的诗的东西。可见，其实这个意思呢，我认为言下之意啊，就是说《诗经》里面包罗万象，打开了这个真理的空间。而这里面呢，当然也与伦理呢大有关系。所以这就是我们今天分享的关于中国文学的，从中国文学的伦理特征，到中国文学的起源，就是讲巫语轴心突破，再给大家好好去聊一聊这个《诗经》。当然，说实话，我对这个东西的了解程度，我认为还很不深，很不够。当然，从我这个读错和不认识里面很多字，也大概能看出来。所以下次我在准备呢，我大致希望自己能准备的更充分一点。所以下期呢，我们从《诗经》往后就来讲孔孟。讲孔子与孟子，所以说今天就谢谢大家时间，我们到这里结束。那么大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。